0: Olá, seja bem vinda a esse vídeo. Se você chegou aqui meio que de paraquedas, esse é o quinto vídeo né, de uma série de vídeos sobre a, o tema violência doméstica contra a mulher. Então, é uma série muito esclarecedora e é muito importante, se você não assistiu os vídeos anteriores, você voltar e assistir, tá? E embaixo eu vou deixar na descrição todos os vídeos, um, dois, o 1, o 2, o 3, o 4, e esse aqui depois você volta para assistir os 5. Então, a seguir, vai ter a entrevista com uma delegada. Então, ela vai explicar né, algumas coisas, como que funciona a Lei Maria da Penha, os direitos da mulher, o que, que acontece na, na, na delegacia, o que, que pode o que não pode. Então, vou deixar você agora assistindo a
1: entrevista. A Lei Maria da Penha ela envolve qualquer tipo de violência, tanto patrimonial, física, moral, sexual, envolvendo vítima do sexo feminino num contexto é, domiciliar, doméstico. ou envolvendo uma relação íntima de afeto. Então, tanto envolve marido, mulher, quanto ex-namorado, ou irmão, irmã, pessoas que moram numa residência e às vezes nem se relacionam, mas dividem o mesmo lar. O ideal que a gente orienta as partes nesses acontecimentos é que acionem a polícia militar no momento em que o fato aconteceu. Por quê? Porque vai, vai existir a situação de flagrância nesse caso. E aí existe a possibilidade do autor ser preso, conduzido para a delegacia e vai ser autuado e flagrante. Agora acontece um episódio desse e a vítima não acionou a polícia militar imediatamente. Resolveu tomar a iniciativa no dia seguinte ou no mês seguinte, depois de uma reflexão. Aí nesse caso, apesar de o autor não estar em situação de flagrância, ela pode procurar qualquer posto policial ou uma delegacia de polícia, ou um centro integrado da mulher, para registrar um boletim de ocorrência noticiando o que aconteceu. É ocorreu. É, existem alguns crimes no caso, ameaça, injúria, dano, que eles dependem da manifestação da vítima para a gente iniciar o procedimento. Então, ela tem que procurar a delegacia num prazo de seis meses de ocorrência do delito e manifestar a vontade nesse sentido. Mas é claro que o fato precisa chegar ao conhecimento da autoridade. Isso é feito através do boletim de ocorrência. É claro que, assim, dentro de um procedimento criminal, a gente vai ter que provar a situação de alguma maneira. Mas o fato de não ter vestígio não significa que você não consiga provar o fato, você pode provar com mensagem de telefone, com testemunhas, é, o primeiro passo seria um pedido de medida protetiva,
0: né? É isso que eu, que eu fico pensando, porque às vezes ela fica meio desprotegida, né? É. Essa
1: mulher fica... é, então assim, como a, é, às vezes o autor já está fora da situação de flagrância, existe a possibilidade de a gente encaminhar à justiça um pedido de medida protetiva. Esse pedido inclui diversas situações, o impedimento desse autor se aproximar dela, o afastamento do lar, se for uma violência ocorrida entre um casal e que o marido às vezes se recusa a deixar a residência. Então é um pedido que pode pode ser feito à justiça, afastamento dos filhos. Então são diversas situações que podem evitar um mal maior. E até mesmo a prisão preventiva. A prisão preventiva é, é cabível hoje nos casos de violência doméstica precisam estar presentes alguns requisitos, no caso, a pessoa ser reincidente, já em práticas dessa mesma natureza.
0: Aí se for um réu primário, tipo, ele nunca teve passagem pela polícia, isso nunca aconteceu, ele ficou muito doido lá ah, e, e agrediu. Ou já vem agredindo talvez a mulher. Nesse caso, ele pode ficar preso, por quanto tempo normalmente?
1: É, se ele estiver se ele em situação de flagrância, ele vai ser autuado e vai ser encaminhado para a justiça. Não tem um prazo pré-estabelecido para isso. Não, aí vai ser avaliada a questão pelo judiciário, entendeu? É, se eles entenderem que está presente requisito da preventiva, eles vão de- deixar a pessoa custodiada. Se não, eles vão a- ou arbitrar uma fiança, alguma coisa assim, ou liberar. Então, tem que ser analisado caso a caso. É claro que se for uma pessoa que nunca praticou atos dessa natureza, que não está ameaçando testemunha, que não fugiu... É... São casos que a gente não consegue fazer um pedido de prisão, mas a gente consegue fazer um pedido de medida protetiva para estar tá resguardada na segurança dessa vítima.
0: Às vezes ele foi preso, mas como ele nunca tinha passado pela polícia e tal, ele acaba sendo solto, né? pagou uma fiança e etc. Só que aí ele tá muito bravo, entendeu? Depois que uhum. ele foi preso. E aí ele começa a ameaçar essa mulher, começa a perseguir, mesmo que talvez ele não vá fazer alguma coisa, mas a gente não sabe, né? E aí a mulher, o que que acontece? Ela pode voltar na delegacia
1: e, cara, isso Sim, claro. Se ela, se ela fez a comunicação desde o primeiro fato e solicitou medidas protetivas, o simples fato de descumprir a medida protetiva é um crime por si só que permite uma prisão flagrante e também já é, já é um, um, um indicativo para uma prisão preventiva. Assim, de experiências de causas, é muito comum é numa é situação de violência que já ocorreu entre o casal, essa, essa violência repetir. repetir. É, é claro que existem casos e casos, existem condutas e condutas, existem condutas mais graves, menos graves, existe também a vitimologia, que são, são, são vítimas que normalmente é, se envolvem em relacionamentos dessa natureza, porque se sentem mais atraídas nessas situações de violência. Então, tem uma série de situações. Mas é comum a reincidência dentro do mesmo casal. Assim, ocorrerem fatos repetidos nos casos em que essa relação não, 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 não se finda. Né? A ameaça que acontece muito é de casal que está terminando o relacionamento é. É, se eu te ver com outra pessoa, eu vou infernizar a sua vida, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te matar, eu vou matar aquela pessoa. Essa é uma ameaça muito comum de acontecer. É, às vezes ele não tem a intenção de concretizar aquilo ali, mas ele quer dominar, ele quer coagir, a pessoa agir da maneira que ele espera que, que aconteça. Entendeu? Tem ameaças que, sim, existem, real, existe realmente o risco delas se concretizarem. o crime de lesão corporal, por exemplo, ele nem depende de manifestação de vontade da vítima. Só que. A situação de flagrância é importante porque naquele momento a vítima vai estar lesionada. Aí a materialidade do delito vai estar comprovada. A polícia tem condições de fazer a prisão do autor até mesmo sem a vantagem da vítima. Agora, é claro que existem casos de discussões, ameaças, que nesses casos a vantagem da vítima vai prevalecer. Porque a legislação dá para ela essa, essa, essa oportunidade de manifestar o interesse em querer o procedimento humano. Então é isso. O meu nome é Jayli
0: Goulart se inscreve aqui no canal e lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente. E eu te encontro no próximo vídeo dessa série. Tchau!